0: 국민 o time, 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 time. Guстро! Guстро! avez nam � dat almost pra Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp, dá a Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Essex milbo-balinha portugou! mais ainda mais ainda mais ainda! o chooto,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Meio. Hoje temos connosco, para falar um pouco do talento nos países nórdicos, um especialista, é o João Pedro Cordeiro. O João, para quem não sabe, é jornalista e também um amante de futebol, particularmente nestes países. João, antes mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
0: Olá, André. Antes de mais, deixa-me agradecer o convite. É uma é um orgulho para mim estar aqui com vocês. Aliás, terem-se lembrado de mim. Eu sigo a ProScout já há algum tempo. Ouço muito dos podcasts que vocês produzem uh, e leio as análises que escrevem também. tenho os em grande estima pelo trabalho que fazem, que acho que, sinceramente, é uma grande referência já na forma de discutir em Portugal. Um, sempre de forma muito inclusiva, sem qualquer tipo de síndrome de grandeza de outros portais de análise tática que existem por cá. Portanto, agradecer eu da minha parte a lembrança e o interesse em, em
1: falar comigo. Muito obrigado. João, e para quem te segue, sobretudo nas redes sociais, uh, nós podemos notar que és um grande fã do futebol nos países nórdicos. E, e antes de começarmos com algumas perguntas mais concretas, gostava mesmo de começar <risos> por aí. De onde é que veio este gosto, esta curiosidade, pelo, pelo futebol nestes países não tão tradicionais? <risos>
0: Olha, o meu fascínio pelo futebol nórdico é, tem muito cultural, isso já acontecia também com a Inglaterra e com o México, aliás. É, o meu interesse por, por uma cena futbolística específica tem sempre a ver muito com com identificação cultural. É, de há algum tempo é esta parte, grande parte de, das minhas bandas preferidas são nórdicas. É, há um movimento brutal de retro-rock na Escandinávia, principalmente na Suécia. É, depois o cinema e a televisão nórdicos são excelentes, principalmente num estilo muito próprio, que é conhecido como Nórdic nórdico no ar, em que basicamente são thrillers policiais e psicológicos num ambiente sempre muito próprio, com... com a Greste, o próprio clima ajuda a isso, uh, The Killing e The Bridge, por exemplo, são séries brutais adoro Von Trier, adoro Refne, há o Bergman, portanto uh, toda a cultura cinematográfica e televisiva uh, nórdica é, é brutal depois, entretanto também acho a mitologia, eu não sou não sou religioso, mas uh, tenho muito interesse nas histórias e acho a mitologia nórdica incrivelmente rica, toda a história é fabulosa e para quem se interessar por isso um, há, há textos muito interessantes, é procurar pelas edas, que era poética eda ou prós eda, textos do Snorri Sturluson, que era um irlandês que reuniu os textos antigos de, de, de séculos VIII, século IX, século X, por aí. Um, e claro que historicamente são países muito interessantes, com todo o universo viking associado, que agora está muito na moda. Uh, e ultimamente também tenho lido muito sobre isso, sobre sagas viking e textos antigos, grandes clássicos, aquilo que eu estava a dizer do Snow Restorvazen, uh, não necessariamente estas histórias mais recentes que aparecem. Em Até ainda Netflix
1: uma série, não
0: é? Olá, Kingdom, exato, era isso que eu ia dizer, é que, que são séries que eu gosto de facto, porque têm aquele ambiente, mas que são muito mais romanceadas e estão um bocadinho longe daquilo que realmente são as histórias reais. Um, quem sinto que. Se tiver também interesse nisto e, e gostar muito deste tipo de coisas, diria que a Egil Saga ou a uh, aqui tentar eu falar islandês também não é fácil, uh, ou mesmo a própria Saga dos Islandeses, que são provavelmente os textos mais conhecidos, aqueles que eu recomendaria para, para começar a entrar no assunto. Claro, obviamente, se a, a, a Tale of Ragnar Lodbrok é uma coisa real, o Ragnar existiu verdadeiramente. Um, e que é uma espécie de sequela para aquilo que é a saga dos bolsumos, que é provavelmente a minha preferida. Então, pronto toda, toda esta questão de identificação cultural acaba por me levar também ao futebol e depois quando comecei uh, a ver jogos com, com mais interesse um, ou mais frequentemente destes campeonatos, acabei por, por perceber que também se joga muito bem ali. Um, e, aliás, isso acaba por estar refletido no, no sucesso das seleções nacionais do, dos países nórdicos e escandinavos, não só escandinavos, mas nórdicos também, com a Finlândia e a Islândia a terem excelentes histórias agora recentemente. Um, e depois eu sou sempre atraído pelas boas histórias e, pelo, e pelos projetos alternativos que vão, que vão sendo feitos e, no, e nos campeonatos nórdicos, por exemplo, Midtjylland ou, ou North Zealand, têm um, abordagens de, de projetos desportivos muito interessantes, que vamos acabar por falar mais à frente.
1: Exatamente, era isso mesmo que eu te ia dizer, já te gastei alguns pontos bastante interessantes que, que quero falar mais à frente. Um, mas para começar, como é que estão neste momento os campeonatos? Por exemplo, na Suécia eles não têm tido uma forma de lidar com esta pandemia muito comum, pelo menos igual a nossa. Eu sei uhum. que nas Ilhas de Faroe também já começou o campeonato neste fim de semana, não é?
0: Sim. Mas
1: como é que está previsto o retomar da competição? Se é que está previsto?
0: Tá. Um, entretanto, já praticamente todas as, as ligas nórdicas, tirando a islandesa, têm, têm datas marcadas. Um, uh, sendo que as Ilhas Faroe, de facto, começaram mais cedo do, do que as restantes, porque, de facto, já só tinham três casos ativos quando, quando começaram o campeonato e, neste momento, já nem sequer têm nenhum caso ativo. Não morreu ninguém nas Ilhas faroé em relação ao, ao, ao coronavírus. E não é para estar aqui eu puxar a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu escrevi recentemente sobre isto um, e é uma questão de quem quiser procurar nas redes sociais um, que expliquei um bocadinho da, 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 do porquê das Ilhas Faroé terem tido uma resposta tão boa em relação ao, ao coronavírus pois entretanto a Dinamarca quer, já teve luz verde do governo para começar a liga, no, para recomeçar a liga aliás no, no final de maio e no início de junho porque a Dinamarca é a tem o único que tem o calendário futebolístico continentalizado digamos assim um, depois a Suécia vai, vai começar a época, aliás, a 14 de junho, a, a Noruega começa a época a 16 de junho e depois a Finlândia tem a data para pa ser marcada no, no dia 1 de julho. Em relação à Islândia ainda não há nenhuma informação de, de, de quando é que vai começar a época. Uhum. Uh,
1: tu já tinhas falado na tua, na tua introdução dos talentos que têm vindo a aparecer nas seleções Nórdica. Já a Dinamarca sempre nos habitou a muitos bons jogadores, mas Sim. agora vemos uma Noruega, por exemplo, com o Alain, o Odgarde, o Sanderberg, o Ager. Uh, concorda -se que estamos a assistir a uma, a uma excelente fornada de novos talentos?
0: Sim, sem dúvida. E um, O que eu digo sempre é que só vamos ter real noção do quanto evoluíram os clubes e, o, e os jogadores escandinavos, não, os clubes nórdicos, principalmente os dinamarqueses, que são os mais fortes financeiramente, Uh, e que acabam por conseguir aguentar mais tempo os principais jogadores quando os clubes portugueses começarem a esbarrar e a cair em eliminatórias europeias sei lá, contra Copenhague ou contra Michelin por exemplo, que me parecem claramente os clubes que mais facilmente conseguiriam fazer isso aliás o próprio Braga teve algumas, alguns problemas e algumas dificuldades para ultrapassar o Brondby esta época. Um, uhum. Do meu ponto de vista, o desfecho acabou por ser um bocadinho enganador face àquilo que se passou em campo. E falamos de um Brondby que atualmente tem sérios problemas financeiros, que teve praticamente que vender toda a equipa ainda antes da... Que nem disputa da... ao campeonato, não é? E que nem disputa ao campeonato, era aí que eu ia chegar. E mesmo dentro de campo, é uma equipa que ofensivamente é muito interessante. Uh, com bola que, que, que é muito proativa na procura do gol e que tem grandes índices de gols esperados, por exemplo, no campeonato, mas que defensivamente uh, tem, tem graves problemas de, em termos de organização defensiva, deu uma boa réplica ao Braga, porque por cá é uma equipa muito forte. Portanto, se uma equipa de, de... Não digo meio da tabela, porque o Gronome mesmo assim está ali numa no, 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 gama média alta, digamos assim, do, do futebol dinamarquês, uh, o Michelin e o Copenhague não têm nada a ver. São equipas muito fortes e muito bem organizadas. E, e eu tenho, para mim, que um dia que essas duas equipas acabem por encontrar num dos grandes por portugueses, vamos ter algumas surpresas. E depois há várias razões que acabam por explicar este boom do futebol nórdico, em especial na, na Noruega, um, que são mais claras e acabam de ter maior influência, que, é, que é, tem questões infraestruturais e é a mudança de mentalidade que tem ocorrido nos últimos anos nestes países. Primeiro porque se massificaram os equipamentos que permitem que os clubes treinem e formem jogadores ao longo de todo o ano e que no inverno, por exemplo, continu, consigam continuar a, a treinar porque se massificaram os campos sintéticos que aguentam o ano todo, campos indoor, praticamente todos os clubes, Uh, Tem um campo indoor onde podem treinar no, nos meses de inverno e já não precisam de, de treinar no gelo. Isso obviamente, acaba por permitir que os clubes nos formem um tipo de jogador completamente diferente daquilo que era habitual. Adestiu-se a, a um boom brutal de, de, de jogadores de médios diminutos mais ao estilo uh, latino e de extremos muito mais próximos daquilo que seria, se calhar, um Fred Lindbergh, e não um Denis Romedal os extremos puros de linha que simplesmente iam, iam à linha cruzar para a ponta de lança gigante. Portanto, temos um, uma diferença completamente do tipo de jogador que é formado agora no, no, nos países nórdicos. Um, ou seja, uma vez que todos os clubes têm neste momento condições para treinar todo o ano, conseguiram adaptar o seu jogo ao treino e, ao, e o treino aos efeitos climatéricos. Portanto, esta mudança de, de, de paradigma dentro do futebol nórdico está a ajudar a que, de facto... Um, o tipo de jogador e o, e o perfil do jogador muda completamente. E depois, é o que eu dizia, há uma mudança de mentalidade no futebol escandinavo, que acaba por estar ligado naturalmente à primeira aqui. Há uns dias o, 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 o médio sueco passou pelo Benfica e pelo Bonesse, o Anders Anderson, deu uma entrevista ao Expresso para falar de facto de, 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 do tipo do, daquilo que a Suécia estava a fazer em resposta à, à pandemia e acabou por falar um bocadinho sobre o próprio futebol de, futebol nórdico. Ele dizia que faz parte da cultura nórdica e está intrínseca uh, no, nos jogadores e nos jovens. A ideia da humildade que nenhum jogador e homem acaba por ser mais do que o outro. Uh, e, e sabemos que dentro do futebol um dos grandes motivadores de um jogador uh, é o seu ego e a sua arrogância. E ele dizia que, de facto, o Zlatan um, tinha um perfil, completamente, um perfil completamente diferente daquilo que é o habitual nos suecos, no acreditar que realmente é melhor do que o outro, dar mais para o ser, aliado a essa típica capacidade de trabalho e organização nórdica, um, há alguma perseverança para chegar mais longe mas arriscar mais, ser mais confiante acreditar em mais em si, o Slatan foi muito importante nisso, porque foi um jogador que marcou um ponto de viragem, o Anderson disse que era um tipo de personalidade, está, era um tipo de personalidade completamente diferente do, do sueco e isto acaba por não se ver só na Suécia um, e, e mais uma vez não é para estar aqui a fazer self-promotion, mas há uns tempos eu escrevi um texto sobre o boom do futebol norueguês um, onde realmente falei com o um pessoal ligado ao futebol do, do país Uh, quer do ponto de vista de, de treino e de análise que já tinham entrevistado, por exemplo, o Christian Torstved que estava no no, no, no Stabike, se não me estou a enganar agora, estava a dar uma branca mas pronto, que agora entretanto foi para o Genk um, e, e ele falou exatamente nisto, que há uma mudança de mentalidade no jogador nórdico em que ele passou a levar o, em que passaram a levar o futebol muito mais a sério do que levavam há uns anos portanto, agora qualquer miúdo nórdico já quer ser jogador de futebol e não outra profissão qualquer, um enverdato, um desporto mais popular como era o hockey no gelo ou no handball. Uhum. Um, portanto, tanto esta questão da, da, das infraestruturas como uma mudança, clara de mentalidade, acaba por levar a que neste momento haja um perfil de jogador completamente diferente e muito mais um, continentalizado, digamos assim, que se adapta muito mais facilmente a outros tipos de futebol, um, que não era tão normal aqui há uns anos.
1: O grande investimento, então, que, que falas na formação tem sido... Uh, e esse das, das novas infraestruturas, e assim, tem sido esse o, o investimento que as equipas têm feito na formação, não é?
0: Sim, sim, porque depois o resto acaba por, por fazer parte de, de, do próprio mundo que, que vivemos atualmente, que é um mundo globalizado e onde a informação chega a todo lado. Portanto, a partir do momento em que os treinadores passam a ter uma informação mais universalizada e conseguem ter acesso a essa informação, acabam por conseguir, uh, ou seja, levando aquilo que melhor se faz nos países que já formavam bons jogadores, Uh, na Alemanha, na França na Espanha, mesmo em Portugal um, acabam por levar esses ensinamentos para os países nórdicos e conseguem pô-los em prática porque de facto já têm as infraestruturas uh, preparadas para isso
1: E ainda bem que estás a falar disso porque o, o selecionador da Dinamarca do SU-21 que uhum. uh, chegou, chegou ano passado, o Alberto Capellas
0: uhum.
1: uh, é um treinador espanhol e também tem aquela escola de, de La Masia e trabalhou com o Peter Bosso também, não é?
0: Exatamente. E
1: faz é, parte desse processo?
0: Sem dúvida, porque é, é, é muito complicado não, não ficar apaixonado por tudo aquilo que, que quer clubes, quer Federação Dinamarquesa está a fazer neste momento. E, e a substituição, e mesmo, que, é, que é incrível, no, numa altura em que a seleção dinamarquesa, em termos de resultados, é uma das melhores da Europa e que não perde um jogo oficial há não sei quanto tempo e tem um, uma das maiores... Um, séries de jogos invencíveis neste momento a atravessar um dos melhores momentos mesmo numa altura, por exemplo nem nos anos 80 ou 90 que, que foi o, o boom da de Danish Dynamite uh, a equipa conseguia ter, ter sequências de resultados tão boas abdica do, do, do treinador para ir buscar um treinador jovem que com ideais muito mais próximos daquilo que, que é o, o jogador típico dinamarquês agora muito mais talentoso e muito mais adaptável ao, a um futebol mais expansivo.
1: Uhum. E, e que importância é que este know-how de, de treinadores estrangeiros pode ter? E também tinhas falado aí de uma questão dos treinadores portugueses e há muitos treinadores portugueses que de facto têm experimentado estes, estes campeonatos. Temos o exemplo do Nuno Almeida, que está agora no Rio Ave, e que passou no Elfsborg e também do Vicente do famalicão que esteve muitos anos na, na Noruega e também passou pela Finlândia
0: uhum.
1: aliás e, e não sei se estás a par também da NF Academy eh, criada por portugueses para desenvolver jogadores também também nestes países
0: sim porque por lá está porque vão levar e os clubes agora procuram uh, acrescentar a a questão das infraestruturas, conhecimento, conhecimento, ideias, que era algo que também faltava, porque era para conseguir ter o bolo todo. E procurando, conseguindo levar, ter ideias completamente diferentes daquelas que eram habituais no, no país, acaba por elevar também o nível global e, e trabalhar melhor, basicamente, a ideia. É, é simplesmente essa. Começou-se a trabalhar muito bem no, nos países nórdicos e, e, e a resposta está tá à vista.
1: Uhum. Tu tens falado da, do investimento que tem havido nas infraestruturas e também que progressão é que tem havido no, no lado tático do jogo. É que muitas vezes nós, quando vemos, por exemplo, a seleção vai jogar com uma equipa desses países, é, é uhum. habitual dizer, ah, é uma equipa muito física.
0: É, pois, já... É assim, claro que apesar de tudo isto eu disser que... que... Minto que, que se disser que já todo, todas as equipas jogam de uma forma muito, muito uh, europeizada, mais continentalizada, digamos assim, num futebol mais expansivo e menos físico e não sei, é claro que apesar de tudo isto, continuam... Uh, a ser mais as exceções das equipas que procuram ter um jogo mais pausado, mais organizado, mais cerebral, mais criativo. Ainda prolifera, de alguma forma, o futebol direto mais físico com a organização defensiva acima de tudo. Ainda assim, na Dinamarca já metade da, da, da liga jogam futebol orientado para a pós bola, Depois, na Suécia, tens equipas como, como o Amarv principalmente, um, mas também o Dior Garden, que foi uma das equipas com, com, com melhor índice de eficácia em termos de, de passos progressivos. O Hernani da Goldpoint escreveu sobre isto, um, que, que, com, com maior qualidade para construir dentro do bloco adversário, e equipas como o Aca, no Shopping ou o Gotemburgo uh, têm esses princípios também. E, e por exemplo, o não acabou por descer de divisão, mas teve um dos maiores índices de posse de bola média e passing rate do, do futebol europeu. Portanto, caiu, mas caiu agarrada a, uma, a ideias completamente diferentes. Um, na Dinamarca e na Suécia, e na temporada passada, se, e isso aqui salvo o erro, foram top 5, se não foram top 5, foram top 10 das ligas mundiais com o maior tempo útil de jogo, mesmo na Noruega. Equipas como o do Glimt foi uma, uma pedrada completa no Shark na, na temporada passada, pelo estilo de jogo que, que resolveu começar a jogar. Um, e, obviamente, isso acabou é por ter uma implicação brutal na evolução de, de vários jogadores, Uh, vendendo, por exemplo, o Evian para o, o Aze mas equipas como o Rosenborg, o Brano ou o Molda também têm estilos de jogo muito mais associativos e menos diretos do que, do que vinha sendo habitual, ainda que o Rosenborg não tenha deixado grandes indicações no, 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 nas competições europeias. Mesmo na própria Finlândia onde a coisa é um bocadinho mais rústica um, o HJK para Helsinki tinha um modelo de jogo muito moderno, o facto do treinador ter 42 anos pode ter tido muita influência nisso, o o HIFK teve índices de pressão muito germânicas, isto com um treinador internacional, era norueguês, mas com, com níveis brutais de, 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 de ações defensivas, Uh, e, de, e de pressão alta né, perante os adversários um, e o próprio BW da Islândia também, teve, foi, também foi uma das equipas mais interessantes no, nos, nos, em todos os países nórdicos com um treinador igualmente jovem uh, tendo que acabou por fazer algumas vendas interessantes um, pois, como o Aran Bjarna para o Ipesto ou o Paul Bain Tordar sendo que o Lomel que hoje foi comprado pelo, pelo Citigroup um, ele já tinha sido ele, que tinha sido, de facto, uma das figuras da época passada. Estava lá o Alfonso Samstead, que, que este ano um, foi para o do Glimt para substituir o Erland Raiten, que estava emprestado pelo Rosenborg, mas que, na altura, estava emprestado ao Breda ao, um, ao pelo IFK Norrköping. Isto tudo para dizer que, de facto, que as ideias mais modernas e mais contin continentalizadas começam a chegar a todo o lado. Um, e há uma maior cada vez maior aceitação cultural e cada vez maior conhecimento, o conhecimento está mais universal e há cada vez mais treinadores bem preparados neste país, o que molda claramente o jogador local e torna-o uh, melhor, subindo de facto o nível médio das, das, das seleções nacionais. Um, e pronto, e, e não é por acaso, é tudo uma cadeia e uma bola de neve gigante, não para entender. Uh, apesar de, de serem países quase sempre no par, não é, não é uma piada mas pronto, uh, trabalha-se isto tudo para dizer que trabalha melhor no, cada vez melhor nos, nos países nórdicos os treinadores, de, e o que também claramente ajuda é que os treinadores não têm de, a formação a é melhor e os treinadores não têm de esperar que passem 10 anos para cá abram cursos de formação com cá um, e a formação, claro é bem dada pelos efeitos a nem à vista, aliás um, treinadores como como o Yes Toro, no, no Genk ou o, o próprio Brian Prisca que está que tá no Midteland, são treinadores que eu vejo que a curto prazo podem estar no, numa das grandes ligas do, do, do futebol mundial
1: uhum. o, o Rodrigo Carvalho, que é meu colega aqui na ProScalto, eu penso que tu o conheces uhum. ele falou-me falou de uma questão que, que reparava muito neste tipo de equipas, que era que eles normalmente costumavam variar muito as suas formações e investiam particularmente nas bolas paradas, tinham algumas jogadas até fora do comum Concordas com isso?
0: Sim, porque. E basta ver o, que o treinador do, do, do Liverpool é holandês, e ok, que a Holanda não é propriamente um país nórdico, mas é um país que, que fica ali perto, ou seja, tenta-se. Hum, tenta-se buscar ao detalhe, e é, e é nisso que, que, que os países nórdicos, e eu volto ao, ao mid e ao Nord-Zeland, que, que tentam fazer coisas diferentes, porque, de facto, é, são criativos. É, e, é, e há coisa que, que podemos não ter muita noção é, cá no, no sul da Europa, mas que que é verdade é, é que os países nórdicos são bastante criativos e vê se vê-se na cultura e obviamente acaba por se refletir também no, na cultura, de artes, e acaba por se refletir também ao nível do futebol e lá está. Em buscar esse, esses pormenores, é uma das coisas mais, mais importantes onde, onde é possível fazer a diferença é arriscar na, na construção de desenhos de, de, em esquemas táticos diferentes daquilo que é o habitual, surpreendendo adversários quando não o conseguem quando acaba, quando não o fazer em campo.
1: Tu falaste aqui aqui mais atrás da questão de que nós só vamos ter a real, a real consciência do valor destas equipas quando uma das equipas portuguesas for eliminada
0: uhum. por
1: elas. Um, neste momento, qual é que achas que é o nível de, destes campeonatos? E se são competitivos também?
0: O campeonato dinamarquês é claramente o, o mais forte deles todos. Era um bocadinho uhum. aquilo que eu estava a dizer ao início que, que é... Porque, porque é onde há mais dinheiro um, e eu digo sempre que, que se os dinamarqueses aliassem um, a, a sua qualidade e o dinheiro que têm no, no futebol, apesar de, ok, o Gronbi não estar propriamente saudável financeiramente, mas um, se conseguissem adaptar a qualidade do trabalho que fazem um, ao, ao talento dos jogadores, à paixão que os suecos têm pelo futebol, um, a Dinamarca podia ser uma potência do futebol acaba por ficar um bocadinho limitada porque de facto não, não, não há um interesse cultural tão forte no país um, em, em relação ao futebol apesar do futebol ser mais evoluído na Dinamarca do, do, do que nos outros países nórdicos uhum. um, o, o, lá está Midteland e, e Copenhaga parecem equipas que podiam perfeitamente ombrear contra equipas grandes portuguesas e não digo que a maioria, em 10 jogos, por exemplo, ganhassem a maioria dos jogos uh, a, a Benfica e Porto e Sporting, uh, Sporting tem algumas dúvidas, mas Benfica e Porto, uhum. e, mas iam conseguir discutir a eliminatória e iam eles ganhar. Também
1: têm, eles também têm um modelo de competição um pouco diferente, não é? Aquilo é um bocado complicado a partir dos playoffs <risos>
0: É um bocadinho complicado, mas eu adoro o modelo dinamarquês. Um, aquilo, basicamente, tem 14 equipas. As seis primeiras, uh, depois, ao fim de, de duas voltas, dividem-se. As seis primeiras um, jogam, jogam entre elas no apuramento para campeão e depois as restantes, oito, dividem-se em dois grupos de quatro, onde, de facto, vão vão ser jogadas é um bocadinho complicado estar a, estar a explicar assim oralmente, mas depois uhum. uh, está sempre em aberto a disputa de competições, ou seja, tanto os quatro, os quatro primeiros como os quatro últimos do, do, do grupo de, 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 de não campeão, digamos assim, um, vão estar a lutar conseguem estar a lutar por uma posição nas competições europeias, ou seja de início a fim do campeonato os clubes têm coisas por onde lutar e isto obviamente acaba por tornar o campeonato muito mais competitivo e muito mais interessante em que qualquer jogo um, é importante para, para o resultado final da temporada um, pronto e depois esta, ou esta maior saúde, saúde financeira do, dos clubes dinamarqueses que se vê também na, na, no dinheiro que que, que os clubes já pedem para vender jogadores um, acaba por permitir que as equipas consigam aguentar os melhores jogadores durante mais tempo algo que não acontece tanto na, na Suécia ou na Noruega uh, na Noruega principalmente o, os miúdos estão a sair uh, ainda teenagers uh, com 16 a 17, 18 anos um, e obviamente que as equipas suecas e norueguesas acabam por sofrer um bocadinho com isso o campeonato local não é tão forte e obviamente em, em termos internacionais não, não conseguem ombrear com, com as melhores equipas da Europa ou, ou com as equipas mesmo, do mesmo do nível médio da Europa. Agora as dinamarquesas o campeonato dinamarquês claramente parece um, um campeonato que, que em termos competitivos e qualidade individual está muito próximo daquilo que são ligas como a portuguesa, a belga a holandesa eh, por aí
1: Sim uhum. uh... João, tu tens falado muito dos casos do mid e do Nord Zealand. Não sei se é bem uhum. assim que se pronuncia. É, <risos> um, Áxia. eu também
0: não sou, <risos> também não sou especialista assim.
1: O Nord Zealand é. tem no seu plantel oito jogadores do Ghana e, uhum. e a aposta em jogadores africanos tem sido também comum uh, a, a este tipo de clubes. Por que é que isso tem sido feito? Por que é que tem havido este investimento no, no talento africano? Uhum.
0: North tem uma tem uma parceria. Com, com a Academia Right to Dream, portanto, eles uh, procuram muito os jogadores em África e levam os jogadores uh, africanos para a Europa, um, porque lá está, porque, porque há, há um talento brutal e para além do, do futebol nórdico, os campeonatos do, do africanos são talvez a maior mina possível de, de explorar por, 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 pelos maiores clubes, e o North Zeland viu ali, de facto, uma... Uma mina brutal por, por, por explorar. Um, daí, daí essa aposta em, em jogadores diferenciados, porque eles têm talento e, e acabam por... Obviamente um clube como o Northland tem uma, uma, um recrutamento interno muito competitivo, ou seja, vai estar a competir com, com vários clubes e o Northland é, é, é ali da zona de Copenhaga, portanto é muito complicado ao Zeland conseguir angariar jogadores locais e Rovald, a Brondby ou Copenhague, Copenhaga que têm uma tradição brutal de, de, de formação de, de jogadores, aliás na Dinamarca, Copenhague e Brondby sempre foram fábricas de, de, de super jogadores um, e, e, e o Midteland e o, e o nord cada um à sua maneira na forma como o fazem, têm sustentado o seu crescimento com a aposta na formação de uma de uma forma, de, procurando um, uma análise mais estatística e mais data-driven do que propriamente o Nord Island. Nord Island vai, vai, lá está, fugiu, foi para mercados completamente diferentes e alternativos, como o mercado africano, fez a parceria com o Right to Dream, e, e tem levado os jovens africanos muito talentosos na, na, para a Dinamarca, que depois, pelo, pelo próprio impacto que tem, não só em termos físicos, mas, mas associar a própria questão física. À, a um, a um futebol mais, mais bem formado, ou seja, os jogadores passam a aliar a capacidade física a uma, a uma base tática e a uma base de, de, mais de, é, de conhecimento, é? exatamente, conhecimento do jogo, que era o que vinha faltando para, para que o jogador africano, de facto, a, a generalidade do jogador africano ah, desse um salto, pelo menos o jogador ganês, o jogador cam camarones, o jogador uh, marfinense, por aí... Um, e, e pronto e, e aquilo que acaba por fazer muita diferença no, no, no futebol dinamarquês é que para além de Copenhague e Brandt que sempre foram jogadores uh, fábricas de jogadores muito interessantes um, o Mikkelsen e o Nord-Zeland passaram a contribuir também um, muito de forma muito forte para, para a formação dos jogadores portanto um, e, e hoje em dia são clubes que são altamente rentáveis porque ano após ano vão vendendo jogadores por milhões por milhões de euros e, e obviamente com mais clubes a formar, a probabilidade de aparecerem melhores jogadores acaba por aumentar drasticamente. Um, e depois isto também tem tudo de relações culturais e geográficas, porque a Dinamarca está muito mais próxima do, do continente, ou pertencendo ainda ao continente, um, digamos assim, porque obviamente com os outros estão ligados, pelo mas de forma diferente, mas a Dinamarca está ali colada à Alemanha. Um, e acaba por ter um mesmo o próprio clima, sempre possibilitou que o jogador típico fosse diferente daquele que era formado na Suécia ou na Noruega, porque lá está pelas questões que eu já tinha dito em relação às infraestruturas, o que era mais fácil treinar durante todo o ano. E acaba por não ser surpresa que jogadores como o Prevan -Kiar, como o Alan Simonsen, os irmãos Laudrup, um, que provavelmente não tem igual no outro país, uh, país nórdico, que qualquer um deles tenha sido formado na, na região de Copenhaga, no caso do Simonsa no Vesla, que é, que é no sul da Dinamarca também, um, os outros na região de Copenhaga, um, porque, porque de facto era ali que não só estava o dinheiro, e, havia mais, e há mais clubes, mas porque era, porque era onde as infraestruturas estavam preparadas para que os jogadores fossem, fossem formados. A questão é que agora, com a evolução do futebol, a universalização do, continu, do, do conhecimento um, e a massificação, lá está a massificação do, dos campos e estruturas artificiais indoor, permitiram que clubes de cidades mais a norte, como Aarhus, como Alborque, como Erning, onde é o, o Micheland, uh, passassem a ter outras condições. Portanto, a formação dos grandes jogadores do, ou a, a formação de grandes jogadores do país já não está confinada à região de, de, de Copenhague e às cidades do Sul um, e passa a estar uh, descentralizada, digamos assim. Uhum. Um, portanto, e este exemplo pode ser também dado no caso da Suécia e da Noruega, porque, por exemplo, a ascensão do voador Glimt no, nos últimos tempos e que na temporada passada culminou com, com o segundo lugar na Liga da Noruega, uhum. é o melhor exemplo disto, porque é um clube que, que está situado numa cidade no círculo polar, por, uh, polar ártico e que neste momento está, está a jogar taca como se fosse uma equipa espanhola um, e a formar médios centros que parecem uh, discípulos de Xavi e esta David Silva um, sei lá, Patrick Berg o Aconévian, que entretanto saiu para o para o Aze Alkumar, como dizia. E agora, obviamente, o grande desafio e com continua ainda assim a limitar a explosão dos clubes nórdicos na Europa, como aconteceu há algumas décadas com o Malmo e com o IFK de Gutemburgo, principalmente, porque estes foram os que conseguiram ter sucesso internacional, é os clubes terem capacidade para segurar os principais jogadores um, e montarem equipas competitivas que acabam que acabem por permitir ter boas prestações nas competições europeias e por exemplo bastou o Eco né, Vien, fazer seis meses de, de bom nível no, no Boa do Glim, que saiu logo um, portanto antes, não, como não havia tanta liberdade no mercado transferente os clubes nórdicos conseguiam segurar e ter sucesso nas provas internacionais. Agora, os jogadores saem com 15, a 16, 17 anos, são poucos aqueles que ainda explodem dentro dos campeonatos locais. O Odegaard e o, e o Alan são bons exemplos disto, eles acabaram por não, por não ter propriamente uma explosão dentro do campeonato local. O Alan explodiu em, em Salzburgo, o Odegaard agora em Espanha, Hum, e lá está, isto acontece por, por várias razões, por questões económicas e também por uma questão de mentalidade, como eu já disse os jovens estão de facto mais aventureiros e estão dispostos a, a arriscar e a sair mais cedo do, do país
1: Continuando nisto da, das transferências o Mabil teve aqui há duas épocas, penso eu, emprestado pelo Midgitland ao, ao Passos Ferreira e uhum. agora temos também o, o Krajev também emprestado pelo Midges ao, ao Gil Vicente Achas que se abriu aqui a porta para, para negócios entre clubes portugueses e, e clubes nórdicos?
0: Olha, eu, eu espero que sim, porque me faz confusão, aliás, eu, eu até diria que quando às vezes me perguntam se, se os clubes portugueses deviam apostar nestes mercados, eu acho que essa já não é bem a pergunta que, que deve ser feita, a pergunta é mais como é que é possível os clubes ainda não terem apostado nestes uhum. mercados. Uh, Krayev está sendo um dos melhores jogadores do, do Gil Vicente no, na, na temporada o Mabil foi um dos melhores jogadores do Paz de Ferreira quando esteve quando em Portugal e está a fazer uma época brutal na, na Dinamarca um, e a verdade é que quando me fazem essa pergunta acho que a resposta é tão óbvia e tão natural que, que, que é muito complicado perceber porque é que não acontece a Dinamarca a Suécia e a Noruega principalmente estão neste momento a formar dos melhores jogadores do mundo nesta, nesta altura uh, é, é tão simples como isto, os internacionais destes países estão entre os melhores jogadores das principais competições de futebol, o Christian Eriksen foi durante muito tempo um dos melhores jogadores da Premier League, o Edgar está sendo um dos melhores jogadores da La Liga uh, esta temporada, o Kulusevski explodiu este ano e, e, tá, e partiu tudo na primeira metade da época em Parma, que entretanto já, já garantiu uma transferência para a Juve, tanto uh -huh. o Poulsen, como o Delaney, como o Forsberg, que são desde há algum tempo dos melhores jogadores a atuar na Alemanha. O Alan está a ter o impacto que está a ter na, na, na Bundesliga. O Sander Berga chegou, de facto, este ano à Premier League depois de ter -se estabelecido como um dos melhores jogadores do Campeonato Belga e o Campeonato Belga está sempre cheio de excelentes jogadores e todos eles acabaram por sair, ou praticamente todos eles, mesmo que esqueçamos o Odegaard e o Alan, acabaram por sair, porque obviamente aqui há, há outras questões envolvidas, mas que acabaram por sair por valores baixíssimos dos países de origem. Um dos grandes problemas que me parece que acontece neste momento é alguma falta de confiança que estes miúdos nórdicos têm e que acaba por não se estender tanto ao creia via ao e ao Mabil, porque não são jogadores, não são nórdicos, vêm de países nórdicos, mas não são propriamente jogadores nórdicos, que é a falta de confiança que estes miúdos nórdicos acabam por ter no, no futebol português. Pode ser que isto mude com esta aposta que o Sporting fez agora não, não, em jovens noruegueses que, que, que parecem de facto ter talento, ou acabam por, por ter sempre algumas reservas quando não são jogadores profissionais e ainda não, não, não provaram nada no futebol profissional, mas que parecem que dentro do, do, dos seus escalões são excelentes jogadores um, e Portugal neste momento tem anos e anos de atraso para a Europa Central neste aspecto, portanto, porque em termos de concorrência um jogador nórdico vai acabar sempre por preferir ir para um Augsburgo ou para um Alcomar de, desta vida do que propriamente ir para Portugal, porque já tem exemplos que essa cadeia acaba por resultar numa boa evolução dos jogadores. Um, também já me disseram, e eu li alguns, não sei bem onde, mas eu acho que foi a entrevista do Sérgio Cecílio ao, ao Express ele é observador no Corre da, da Dinamarca, um, um jogador nórdico é consciente, lá está, um jogador nórdico é consciente do, do ambiente futebolístico que, que, que o envolve e acaba por preferir não sair do país onde, sabe, onde as condições profissionais estão garantidas e, e está seguro uh, do que vir propriamente para Portugal onde em certos clubes há riscos de, de acabar por ter salários em atraso, mesmo que alguns desses clubes consigam atrair esses jovens nórdicos, não, eles, não, eles próprios não estão necessariamente interessados nisso. Há é ambiente, algum ambiente de suspeição e insegurança profissional em Portugal que funciona em jogadores de mercados como o sul-americano, porque ainda consegue ser mais instável do que, do que em Portugal, e há cada vez menos aposta nestes mercados, porque, porque lá está, que está cada vez mais caro, um, e, e que não funciona de facto nos países mais ricos mesmo que até impliquem um investimento menor é, depois há outra questão também que, que me parece fundamental um, a falta de, de competitividade interna que, que aconteceu em Portugal nos últimos tempos atingiu um nível tão preocupante um, que além disso aliado aos grandes valores recebidos pelas equipas por, por jogadores de formação um, os grandes clubes acabaram por, por deixar de ter de ser criativos no mercado Uh, o Benfica e o Porto neste momento chegaram a um ponto, isto no pré-Covid, claro, um, em, em que podiam chegar a um clube de, de La Liga ou da Bundesliga e pagar 20 milhões para trazer alguém para Portugal, como aconteceu com o De Tomás ou com, com o Weigl, um, ou ir ao México, onde se paga tanto ou mais do que, do que os grandes portugueses, e, e, e tirar do, do, de um dos maiores clubes do, do continente, jogadores que são dos melhores nas suas posições. Isto aconteceu agora com, com o Marchezinho e com, e com o médio do, do Porto, um, como já tinha acontecido com o Raul Jiménez, por exemplo, ou com a o Herrera. Uribe. O Uribe é exatamente tive tipo uma branca, tentei aqui dar a volta, mas obrigado pela recordação. Portanto, se os clubes de facto conseguem chegar lá acima, porque, porque é que é um de estar a, a, a ir lá abaixo, digamos assim, e ter que... que, que que inventar e ir a mercados alternativos. Obviamente que eu não concordo com isso.
1: Mas também pode ter a ver com o facto de, de fazer scouting nesses, nesses países que estavas a falar? É mais fácil do que propriamente nos países nórdicos?
0: Achas que é mais fácil? Não tenho a certeza que seja mais fácil para um scout... Uh, viver no México, viver na Dinamarca ou na Suécia. É assim. <risos> um, não sei, uh, não, não tenho posições claras em relação a isto. Um, sei é que, e aqui uma das, daquilo que eu te posso dizer, é que o que me parece é que em Portugal se gera os clubes de fora para dentro e contratam-se jogadores pela popularidade e pelo impacto que as contratações podem ter na, na massa adepta. Ou seja, acabas por ficar muito melhor na fotografia se contratares um jogador ou agora o Borussia Dortmund ou, ou, ou Espanhol, ou, ou mesmo o Real Madrid, ou ao que seja, um, ou América do México, ou Pachuca, ou Cruz Azul, o que seja, uh, do que se fores contratar um jogador que pode ter até, um, que ainda não, se calhar não, não provou tanto num, num contexto de exigência, um, mas que tu consegues perceber que tem um potencial para atingir níveis mais altos do que, do que os anteriores, do que se fores contratar um jogador a norte Fica muito, Ficas muito melhor. Portanto, a falta de cultura do Otepe português também obriga a isso. É, é que imagina. É, há bocadinho falámos do, do Aconevian. Ele saiu do Glint como o melhor jogador da, da Liga norueguesa e como um dos mais promissores médios europeus e custou 2 milhões e meio de euros. É, não custou 20. O, o é o Tostved saiu para o, alguém o por um milhão e meio. O Sander Verge, na altura, tinha saído por dois milhões. E só aqui tinhas um meio-campo brutal, um dos melhores meio-campos da Europa em, em potência. E tinhas gasto de cinco milhões de euros. Portanto, tinhas, tinhas uma pouca, contratavas três jogadores. Ficavas com um meio-campo brutal. E... A Alemanha
1: e a Bélgica têm sido os países onde estes jogadores têm... têm para onde eles têm ido, não é?
0: Sim. Por, por exemplo, o, o Benjamin Nagrand saiu para, para o Genk. Um, o Joaquim Mala também saiu para o Genk um, o Poulsen, os dois Pulsans aliás saíram para o Judo e, e se não me engano saíram os três também diretamente para a Alemanha uh, o Forsberg também saiu para, para o Leipzig há alguns anos um, e, e estamos a falar de jogadores e se juntar, por exemplo, o Ager, o como tu disseste há bocadinho o Victor Nelson, o Svenberg que, que, tá no, que foi para Bolonha, uh, uhum. o Bolonha, o Torzobi que está na Sampdoria, uh, o Rasmus Christensen que, que tinha custado 5 milhões ao Ajax, um, o, Rune, o próprio Runei Arstein que saiu custo de ser Huerta, imagine-se, uh, o Radek na altura custou 2 milhões e meio de euros ao Eintracht. Um, e estamos a falar, nas
1: cogitações do Benfica também.
0: Chegou a estar nas cogitações do Benfica, exato. Estamos a falar de um conjunto brutal de jogadores com, de uma qualidade incrível, se calhar dos melhores da Europa nas suas posições, e todos eles custaram menos de 5, 5 milhões de euros. Um, mesmo jogadores como, como o Skov Olsen, que saiu para, para o Bolonha, como o Gard, que entretanto foi para a Sampdoria, ou vai para a Sampdoria, quando, quando a época acabar e a próxima começar, custaram 6 e 7 milhões de euros. O Robert Skov, ok, custou 10 milhões de euros, mas são valores que estão perfeitamente dentro daqueles que são pagos pelos grandes portugueses, o Alexander Isaac estou na altura, quando saiu do aik para 8 milhões de euros. Um, em dois anos, pelos valores que são gastos pelos clubes uh, portugueses em certos jogadores, uma equipa topo construir um plantel com os melhores jovens nórdicos da atualidade. E estamos a falar uhum. de, de, de melhores jovens nórdicos, que são, por consequência, dos melhores jogadores europeus jovens da atualidade. Uh, obviamente que as coisas não são assim tão, tão simples. E há riscos, naturalmente. E, e o jogador nórdico é um jogador que tem há algum tempo, e tu podes ver isso pelo Lucas Anderson ou pelo Marcos Bay por exemplo, que, que prometeram imenso na, na Dinamarca e o próprio Lucas Anderson este ano está provavelmente a ser o melhor jogador da Superliga dinamarquesa acabaram por não se conseguir adaptar hum, à, à, à Holanda que é um país que culturalmente não é assim tão diferente do, dos países nórdicos obviamente que há esse risco, mas haverá mais risco do que quando que se compram os jogadores de 20 milhões de horas e mesmo os próprios acabaram por não se adaptar. Um, entretanto, foi vendido meses depois e o outro, de uma opinião muito popular, foi forçado a entrar no 11 e, e a equipa até acabou por ficar pior depois disso. Um, ou seja, não há nenhuma justificação que explique o facto de um clube português neste momento não estar a apostar no mercado nórdico.
1: Exatamente. Tu estavas aí a falar, chegaste a falar dos, dos jovens que têm ido para, para o Sporting. E, era, uhum. e fazem parte, penso eu, daquele projeto que eu tinha dito da NF Academy, que okay. foi criada pelos portugueses que, que estão a desenvolver o trabalho na Noruega, Suécia, Dinamarca e em Finlândia, uhum. com jovens dos 8 aos 16 anos e tentam depois colocá-los, têm um, um protocolo com o Sporting e tentam colocá-los em outras academias também.
0: Pronto, lá está, é, é, é um princípio. E, é, e vai, ter, e é e vai ao encontro daquilo sentido.
1: que falámos de do investimento e das, e das novas ideias de outros países que também têm ido parar esse, aos países nórdicos
0: Sim, os países nórdicos acabam por, por beneficiar também de, de ter os jogadores a evoluir em contextos mais contextos diferentes e mais competitivos daqueles que encontram no, no próprio país quanto motivas um, um jovem a adaptar-se ainda da é idade muito muito cedo a países completamente diferentes, ele vai, acabar, vai estar muito mais bem preparado para, para, para jogar futebol Quer, quer como profissional, quer pessoalmente um, do, que, do que se mantiver a fazer toda a formação no país um, e de facto faz sentido, quer do ponto de vista do, dos países nórdicos ter, enviar os jogadores para, para, para evoluir noutros, noutros contextos, como faz sentido do ponto de vista dos, dos, dos clubes portugueses ter este tipo de parcerias porque já sabem que, que o jogador na, na, nas primeiras bases de formação vai estar bem formado, hum, vai ser formado de forma é, que, que o, o seu próprio estilo de jogo e as características do jogador fazem sentido no contexto para onde vem hum, e esta evolução depois vai acabar por, por tornar o jogador num, num, num excelente jogador como aliás, tem estado a ver que, que, que têm sido formados no, nestes países. E depois há outra questão que, que, que acho que é, que é muito importante. Um, é que mesmo numa, numa ótica puramente capitalista, economicista, uh, estes jogadores que são, são relativamente baratos e de, de, de contratar podem ser vendidos por, por muito mais dinheiro. É muito mais fácil rentabilizar o, o, o investimento que tu fazes do que, do que rentabilizar o investimento em jogadores de 15 e 20 milhões. Claro. É é uma questão tão simples como isto que, que às vezes me faz um bocadinho confusão porque é que não acontece mais fácil mais mais vezes.
1: E tu já disseste vários nomes aí das jogadores que estão espalhados pela pela Europa e agora uhum. quase que, que te colocando numa posição de scout há alguns <risos> alguns jogadores de quem estão nesses campeonatos que pudessem servir as equipas portuguesas.
0: Uh... Bom, olha, tudo, vou, vou, pronto, não, não há de ser surpresa para ninguém, tu, tu deste-me um briefingzinho antes de, <risos> antes de, 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 de gravarmos o, o podcast e eu obviamente identifiquei aqui uns quantos nomes, até porque eu tenho as minhas listas de, de, de jovens jogadores identificadas por uma questão puramente pessoal, não nada de profissional, mas porque. Permitir. Tu és quase
1: uma enciclopédia, como eu disse.
0: <risos> porque, obrigado. Uh, espero que não, porque acho que há, há gente que, que sabe muito mais do que eu e se eu sou uma enciclopédia não consigo imaginar o, o que possam ser as outras pessoas. Mas, uh, mas tenho os meus jogadores identificados, quer por uma questão profissional aqui no, 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 no sentido de os acompanhar e, e ver se têm de facto boas histórias para serem escritas sobre porque eu não sou scout, lá está, um, uhum. quem não me conhece sou, sou jornalista, escrevo sobre futebol, sempre quis escrever sobre futebol, um, e, e gosto de contar as histórias de, 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 de minutos que acabam por, por se vir a afirmar, mesmo em idade jovens, no, nas principais ligas. Um, pronto, e tenho as minhas listas preparadas, portanto, o que não me faltam aqui são nomes, portanto, eu vou tentar, não, não, não vou fazer um... Não vou dar perfis, vou-te vou dar alguns nomes. Por exemplo, na, na Superliga Dinamarquesa tens uh, jogadores uh, como o Evander, uh, o Franconieca, um, no, no, no Midtjylland que são... Podem, podiam perfeitar, o Mevander, é provavelmente neste momento o melhor jogador da Exatamente, Superliga é o que da eu dizer.
1: E é um caso curioso, como é que um brasileiro tão novo vai jogar para, para a Dinamarca. Não
0: é? E o Mithiland tem, tem tentado muito este tipo de jogadores, porque tem uh, o, o Emiliano Marconde, uh, também explodiu no, no Mithiland e, e tem ascendência brasileira. Um, e entretanto não tem estado a conseguir propriamente impor-se em Inglaterra mas teve, teve já também um, uma influência brutal no, 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 na liga de dinamarquesa um, e querem em jogadores brasileiros um, por exemplo no, no, na Suécia o Paulinho no Aken, foi durante muito que agora foi para o Amarbi, foi durante muito tempo do, do, dos melhores jogadores e melhores marcadores do campeonato sueco portanto um, Acaba por ser uh, exótico, de facto, um brasileiro uh, conseguir, uh, uhum. conseguir uh, impor-se no futebol nórdico, mas também diz muito daquilo que é a capacidade de, 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 de scouting destes clubes, que conseguem ir buscar jovens talentosos como o Evander, que no Vasco não era inconsistente e, e não mostrava uh, capacidade, se calhar não mostrava tanta capacidade, ou, ou à primeira vista não mostrava capacidade para chegar aqui, mas alguém no Mitiland percebeu que sim. Um, e, e eu dou muito crédito ao Mitiland porque o Rasmus Eingerson uh, é dos tipos mais inteligentes que, que estão no futebol. Um, se, que, se algum jogador está no Mitiland por algum motivo, é. Um, okay. e, e depois tem jogadores como o Magnus Kofod no Nordgeland, onde está também o Mohamed Kudus, o Isaac Atanga, um, o próprio Jakob Stine Christensen, que são, que são jogadores brutais. Uh, no Copenhaga tens o Jonas Wind, o Victor Nelson, tens o Mohamed Darami, um, tens o Tobias Borcate no, no Brunby, que fez uma, uma, uma elite série, uma liga de norueguesa na, na temporada passada brutal. Uh, e depois tens um Mustafa Bundu no Orhus, que eu estou no AGF que eu estou farto de escrever sobre ele, e um Mads Madsen no Sil, que agora foram os jogadores que eu acabei por... por por identificar como mais interessantes na, na, na superliga dinamarquesa, mas eu podia estar aqui o dia todo a, 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 a dar, a dar nomes, nomes, a dar sugestões de nomes depois na, na liga um, noruega, na liga aliás na liga sueca, um, principalmente em clubes como o Norrköping, Shopping, como eu percebi que afinal se diz um, no, no IFK de Gutemburgo, uh, jogadores muito interessantes, um, tens o, no, no Norrköping, por exemplo tens o Axe Banovic, Uh, tens o Isaac Peterson, que pode muito, provavelmente, vir a ser, uh, em muito curto prazo, o, o guarda-redes da, da seleção sueca. Um, jogadores como o Filipe Daggerstall, que, que tem um perfil muito próximo de do, um do Victor Lindalov, por exemplo. Uh, depois, no Gutemburgo, tem jogadores como o Alassane Yusuf que com 18 anos um, se conseguiu impor completamente na equipa. Um Georgi Karaisvili, que é dos jogadores mais... Uh, criativos do, do, do futebol sueco na atualidade no Akan é, está provavelmente um dos meus o preferido ou um dos meus jogadores preferidos que é o daleo Irandus um, depois uh, tens um Max Vence no Helsingborg, um Jake Larsen no Orebro um Adin que, que vai começar a ganhar espaço espero eu no Malmo este, este ano e é um jogador que, tem que, que é, é, é igual ao Ibrahimovic e tem alguma graça ele estar no Malmo uh, no Gutenberg tens, como há bocadinho disse do Alassane Youssef e do é e do Auguste Erlingmark uh, e depois há um jogador muito interessante no Falkenberg que é o Jon Björkengren que um médio centro também uh, e esta também é uma das questões mais interessantes porque um dos grandes, uma das grandes mudanças de paradigma no, no, nos jogadores uh, nórdicos é a quantidade de médios centros, lá está, como eu falei há bocadinho, muito na, na ordem de um, de um Xavi, de um Iniesta, de um David Silva, parecem que, que, que usaram os moldes do, dos jogadores espanhóis e acabaram por formar no, nos países nórdicos, porque depois na, isto acontece principalmente, e é uma das questões mais interessantes na, na, no futebol norueguês atualmente, é que a quantidade de médios centros com estas características que existem no futebol um, norueguês. Patrick Berg no glimte, uh, o Emil Bohina no, no Stabæk, o Odin Holm no Valerenga. Uh, o Odin Holm que, tem, que, que não sei se é um mito urbano ou se, se é uma daquelas histórias de internet que ainda não cheguei a, a procurar, um, que está no Valerenga. Uh, o nome dele é Odin Thiago Holm e supostamente o Thiago foi acrescentado há pouco tempo porque o ídolo de... de o ídolo dele é o Tiago Alcântara. Que conseguir... vai naquela
1: linha de médios espanhóis que estás a falar, não é? Exatamente.
0: E, e ele é um Tiago Alcântara norueguês. Portanto, veremos. Ele vai começar a ter o, minutos profissionais esta temporada. Um, onde tá o, e, e também da dentro deste, deste estilo de jogo. Tens o Tobias Christensen no molde. Um, depois tem jogadores como Jens Pitarauga. E o Aron Donum, quer no Glimt, quer no Valerenga uh, extremos, um, extremos à da Nazarda, ou seja, que são organizadores que, jogo que fogem da ala para, para, para terrenos mais centrais, uh, com, com uma capacidade de equilíbrio no último terço brutais. Jogadores como o Strand Larsen no Sarpsborg, um, o Frederik Bjorkan no, no Glimt, que é um, um lateral esquerdo com, com uma capacidade para dar profundidade ao flanco e... e e de influência no último terço em, em termos de assistências como a capacidade de cruzamento e envolvimento em terrenos interiores que é, que é brutal uh, o Hugo Vettelsen no Stabike uh, e depois também tal como na, na Suécia tem um Christopher Klassen o guarda-redes do Valerenga também muito novo mas que pode vir perfeitamente pel, pelas características que vai apresentando e pelo, e pelo estilo pelo, pelo, pela qualidade que, que vai mostrando pode muito bem vir a ser um, um dos melhores guarda-redes da Europa no, nos próximos tempos e com o Radek, e com, com, com os guarda-redes que, que, que a Noruega tem neste momento não é fácil mas uh, o potencial é muito maior depois tenho tem mais 10 nomes tenho 5 na Liga da, da, da Finlândia uh, aqui não fui tão longe e 5 na, na Liga da Islândia porque acho que também merecem um, algum crédito na, a Liga finlandesa Lá está, é um bocadinho mais rústica, mas ainda vai tendo espaço para, para alguns jogadores muito interessantes, principalmente no, no HJK para Helsínquia, que apesar de ter terminado a temporada passada em quinto lugar e ter falhado o acesso às competições europeias depois no play-off, teve alguns dos jogadores mais criativos da liga, até muito por culpa do, do estilo de jogo muito mais expansivo, a rondar médias de posse de bola do, nos 60%, é, muito mais expansivo daquilo que é normal na, na, no campeonato finlandês. Um, jogadores como o Evans Mensah, que, por exemplo, teve no, está no Portimonense neste momento, tem apostado, apesar de ainda não ter conseguido impor-se, o contexto de facto não é fácil e não o favorece, uhum. mas que, que na liga finlandesa deu, deu um exemplo brutal. E, e dentro naquela equipa do HJK havia o, Taraz, o Ivan Tarasov que estava emprestado pelo Zenit, uh, o Khan Kairinen, que estava apostado, lá está, pelo Micheland. Um, e que agora foi emprestado para, para a época norueguesa no Lille e havia o Lassi Lapalainen que, que, que explodiu de tal forma que o Bolonha o contratou e está neste momento uh, uh, emprestado ao Montreal Impact. Um, mas dentro, ainda dentro da, da, da liga finlandesa, acho que nomes como o Lauri ala do Ilvas, o Ilmar Iniskanen do Cups, o uh, Lucas Lindman do Robs, o Enoch Banza do Cap PVB, que é prestado pelo, pelo HJK e o Yazin Asenun do LATI, um, que são jogadores muito interessantes. Tanto o Niskanen como o Lindman como o Asenun, são, são extremos, são extremos com uma capacidade de equilíbrio brutal e que não têm propriamente não são criativos para si, são criativos para os outros. São, são jogadores muito muito altruístas, digamos assim. Uhum. Depois tens o e o Enoch Banza, que são uma espécie de segundos avançados, médios ofensivos, quartistas, uh, números 10, uh, uh, jogadores com uma capacidade de desequilíbrio brutal no último terço. O Alamid Imaki foi dos melhores jogadores da Liga, uh, um dos melhores marcadores, tem 22 anos, e o Enoch Banza foi dos jogadores com, com mais passos para finalização, ou seja, mais, uh, mais oportunidades de gol criadas na, na Liga. Um, e aqui é preciso Pensar que de facto a Liga Finlandesa ainda consegue ser mais eh, barata de, de apostar do que as outras, e portanto é se calhar o segredo mais bem guardado dos países nórdicos, apesar de não são é, países lá, escandinavos. É, 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 é se calhar a Finlândia. E depois na Islândia, tem jogadores que, que falharam, que é certo que falharam na, na adaptação à Europa, porque muitos deles já passaram por Ajax, por Eren e acabaram por não ficar lá. Um, uh -huh. e aqui, obviamente, há uma, uma red flag brutal. E a, a também
1: tem crescido brutalmente, com a, com a sua seleção a chegar muito longe na, no Euro, por exemplo.
0: Exatamente, e, e depois tem jogadores como o August Linsen, do Vikingur aliás, o Vikingur tem uma excelente equipa, apesar de também não ter tido um, um, um campeonato feliz, mas uma equipa muito jovem com, com muitos miúdos, 19, 20 anos muito interessantes. O Alex Hauksen, do Stjärnan, o Julius Magnussen, lá está, do Vikingur o próprio Otar Karlsson, do, do Vikingur, e o Valdimar Ingimundarsson do Wilker, são jogadores que, dentro do contexto, parecem perfeitamente capazes de, de dar o salto e de jogar numa equipa de nível médio, no, no, num Deputado. campeonato português, exatamente. Uh, e, e mesmo noutras equipas de do, 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 do campeonatos de Europa Central, de alguns, um, se não me engano, o Atar Carlson, um, penso que seja o Atar Carlson agora de cabeça, acho que é assim, mas foi, que entretanto foi para a Bélgica, um, não, mentira, era o, era o, era o, era o outro do da bem, não interessa... <risos> Que, que entretanto foi contratado pelo Lomel da, da Bélgica e tem claramente capacidade de para jogar na 2 Divisão Belga com acesso à primeira, como parece que vai acontecer no, num futuro muito próximo. Portanto, há aqui toda uma quantidade de, de, de jogadores que, que verão que podiam perfeitamente, a, a, a preços muito baixos, a acabar por ingressar numa, numa equipa do, do futebol português e não diga apenas no, nos grandes havendo, obviamente, capacidade para, para investir nisso, mas lá está, como não são jogadores que, que obriguem a um grande investimento, não sei se ficaria muito diferente de apostar neste tipo de jogadores do que propriamente em jogadores hum, de, de, de outros mercados. Aliás, a, a Finlândia, apesar deste sucesso recente da de, de, de seleção finlandesa e de uma, de uma qualificação inédita para, para um campeonato europeu, hum, apesar de não ter acontecido propriamente com uma geração de ouro, um, há uma geração a aparecer no, no futebol finlandês que pode acabar por tornar muito mais uh, frequente a passagem ou a qualificação de... da seleção para competições internacionais, exatamente. Uhum. Um, já agora, só para, não, <risos> só para não deixar isto aqui assim tão em aberto para concretizar melhor aquilo que eu estou a dizer... Um, parece que há jogadores que neste momento que podem uh, elevar o nível médio da seleção a curto e médio prazo. Alguns deles já nem sequer estão no país. O Lassil Apalainen, como, como disse há pouco, uh, já saiu. Uh, foi para a Bolonha, entretanto, tem no Montreal Impacto. Benjamin Kalman, que está na Noruega. Uh, depois, jogadores como o Leo Weizanen, o Guqueto, que é um guarda-redes muito interessante, que está no Brighton. O Apo Halma, que está no Barnsley. No o Jaco Oxanen, que está no Brentford. O Onival Akari, fez uma época absolutamente brutal na, na, na Noruega a temporada passada e que estranhamente acabou por não conseguir um, dar um salto, para uma, e é muito estranho que não, não deu o um salto para uma equipa um, de outra dimensão e, e está neste momento a jogar no Pafos no Chipre, apesar do Pafos no Chipre também ter um contexto muito específico não interessa agora aqui para o caso mas quem quiser ir pesquisar pode ir ver o que é que é o Pafos, provavelmente é que vai acabar por ser um, uma rampa de lançamento para uma equipa na Rússia, mas Neste momento acabou por, por estar a jogar no Chibre, depois de ter feito uma época brutal na Noruega. Um, o Lucas Lindman que eu falei há bocadinho, que foi um dos melhores jogadores da, da Liga finlandesa na época passada. Depois tens o Saku Ilatupa no AIK, O Mikael Soisalo, o próprio Marcos Fors, o Ilmar Iniskanen e lá está o Alamilimaki Limaki que foi talvez o melhor jogador da Liga na, na, na temporada passada. Um, e estamos a falar de uma seleção que tem também um Glenn Camara, que tem um Jensen, um Scravo, um Tuominen, que são ainda relativamente jovens, portanto é um país com, com um grande futuro um, nos próximos tempos e que pode perfeitamente tornar-se um habitué na, na, nas próximas grandes competições e, e tem um guarda-redes fabuloso como o Radek e tem um ponto de lança muito interessante no Cookie, apesar do Puk, um, ser, já ser mais ser... velho. Ser mais velho e ser de luas, quando, quando as coisas correm bem, é um avançado incrível tudo o que remata dá a golo, mas depois quando as coisas não estão a correr tão bem, não, não consegue sequer acertar na baliza. Um, e, além disto, tem provavelmente o melhor treinador da, da, da história do, do, do futebol finlandês, é tão simples como isso, porque depois de levar os 21 a uma, uma presença inédita num europeu de, dessa categoria, levou agora a Finlândia a é uma grande competição. O trabalho do Marco Canerva é brutal. Um, portanto, este se ele conseguiu fazer com uma seleção bastante limitada, com alguns pontos interessantes, é certo. Um, uma das melhores do, do, da fase de qualificação, só perdeu mesmo para a Itália. Teve, ok, teve alguma sorte com, com o estado em que a Grécia e a Bósnia estão neste momento, mas não interessa. Aproveitaram uh, algo que anteriormente a Finlândia nunca conseguiu fazer e com jogadores claramente mais talentosos como o como Litmanen. Hum, ou não Sami Ipia hum, conseguiu agora com, com o Marco Canerba, portanto há aqui todos, todos os ingredientes que começam a juntar para que a Finlândia nos próximos tempos tenha também uma, uma presença habitual na, nas grandes competições uhum.
1: João, terminamos assim com, com estes bons nomes que tu nos trouxeste aqui certamente poderão dar uma grande ajuda a muitos clubes <risos> uh, resta-me agradecer-te mais uma vez por, por teres aceitado o nosso convite e foi sem dúvida muito proveitoso estar-te a ouvir sobre este tema.
0: Obrigado André eu é que agradeço
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima